0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Move On. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, ada. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif Yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Untuk menempuh pendidikan
1: di Akademi Militer atau AKMIL, saudara tidak perlu mengeluarkan biaya studi. Berlainan dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang menuntut biaya kuliah yang sangat mahal. ...untuk menempuh pendidikan di tempat di mana para calon perwira TNI dipersiapkan ini... ...saudara tidak dikenakan biaya. Bukan saja saudara tidak dikenakan biaya asrama... ...biaya makan tiga kali sehari... ...biaya untuk seragam selama menempuh studi... ...malahan setiap bulan saudara mendapat uang saku. Mengapa saudara tidak perlu membayar biayanya? Karena semua biaya pendidikan di tempat tersebut... ...telah ditanggung oleh negara. Sehingga dengan demikian... ...biayanya murah, bahkan gratis. Murah, tapi bukan murahan. Karena walaupun gratis... ...bukan berarti dengan demikian... ...saudara boleh hidup semaunya. Justru sebaliknya... ...untuk mengikuti pendidikan tersebut... ...saudara harus membayarnya... ...dengan seluruh kehidupanmu. Karena di situ... Saudara harus hidup dengan disiplin yang sangat ketat. Jadwal bangun tidur, waktu untuk mandi, waktu untuk makan, waktu untuk belajar, waktu untuk olahraga, dan berbagai detail kehidupan sehari-hari lainnya diatur secara ketat dan saudara wajib untuk menaatinya, Sehingga seakan-akan seluruh hidupmu serahkan ke lembaga pendidikan tersebut. Hanya dengan rela membayar harga seperti itulah, baru akan dihasilkan para perwira TNI yang tangguh dan yang dapat dihandalkan. Bukan tentara yang lembek dan yang tidak dapat diharapkan untuk membela nusa dan bangsa. Prinsip seperti itu pula yang berlaku bagi para pengikut Kristus. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun untuk menjadi murid Kristus, Kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Memang kita tidak perlu membayar apapun... ...untuk diselamatkan dari hukuman dosa. Sebab Yesus telah membayarnya secara lunas bagi kita di kayu salib. Namun untuk menjadi murid Kristus tidaklah bersifat cuma-cuma. Saudara harus membayarnya dengan seluruh hidupmu. It will cost you everything. Hanya dengan demikian... ...barulah dapat diharapkan keberadaan para pengikut Kristus yang tangguh... ...yang dapat mengembang tugas yang Yesus taruhkan pada bunda mereka. Bukan orang Kristen yang membeli dan yang hidup seperti kapal selam. Kapal selam muncul dan tenggelam, kadang-kadang muncul dalam ibadah... ...dan kemudian tenggelam dalam kegelapan. Bukan orang Kristen yang mudah masuk angin alias mengalami demam dan panas dingin... kadang-kadang rohaniya panas yaitu saat mengikuti KKR dalam ibadah kebangunan rohani atau KKR yang bersangkutan menyanyi dengan penuh semangat selesai khotbah ketika ada tantangan untuk menerima Yesus ia maju ke depan sambil menangis dan untuk kesekian puluh kalinya ia menerima Yesus tetapi selepas dari KKR kehidupan rohaniya kembali menjadi dingin kembali tidak membaca Alkitab kembali tidak berdoa Kembali beribadah semau-maunya, apalagi sekarang. Di dalam masa pandemi ini, orang kan beribadah secara online. Ia bukan beribadah secara online, tetapi beribadah secara on-off. Alias hanya on kalau lagi ingat dan berminat untuk beribadah. Masalahnya, ia lebih banyak tidak ingat alias lupa untuk beribadah. Sehingga lebih banyak off dibandingkan on. Kalau anggota tentara mentalitasnya melempem. Begitu mendengar tembakan musuh langsung melepas baju seragam dan lari sifat kuping. Demikian juga dengan pengikut Kristus yang selebor. Selebor sudah tahu kan artinya? Selebor itu artinya selera borongan alias Kristen murahan. Begitu kena masalah sedikit langsung melepaskan identitas dirinya sebagai pengikut Yesus. ...dan lari meninggalkan Tuhan. Mereka-mereka itulah... ...yang diistilahkan oleh... Charles Bernard Shaw... ...penulis naskah drama Inggris... ...yang sangat terkenal di abad yang silam... ...sebagai chocolate soldier. Chocolate soldier... ...permen coklat yang berbentuk seperti... ...tentara-tentara kecil. Chocolate soldier... ...artinya perwira yang nambah cakep... ...namun tak berguna. Chocolate soldier... adalah orang Kristen yang bagaikan permen coklat... ...yang berbentuk seperti tentara kecil... ...yang kalau terkena udara panas langsung meleleh kata city star, ...pendiri di lembaga misi WEG yang melayani di Tiongkok... ...di awal abad ke-20. Saudara-saudari, Yesus datang ke dunia... ...lahir sebagai seorang manusia... ...menyerahkan diri dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib... Bukan untuk menghasilkan para chocolate soldiers seperti itu. Bukan. Namun ia menginginkan para pengikutnya yang hidup dengan tahan banting. Sebab hanya dengan demikian, barulah mereka dapat menjadikan segala bangsa murid Kristus. Untuk itu, para pengikutnya harus bersedia membayar dengan seluruh hidup mereka. It will cost you everything. kebenaran yang sangat penting ini berulang kali Yesus sampaikan kepada para muridnya bahkan sebelum ia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian termasuk diantaranya yaitu apa yang ia ajarkan dan dicatat di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan tersebut Matius pasal 13 ayat 44 ...sampai 46. Hal kerajaan surga itu... ...seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya... ...lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu... Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Di dalam dua perumpamaan yang Yesus sampaikan secara berturut-turut, sehingga merupakan suatu rangkaian ini, Yesus mengajar para muridnya tentang kerajaan surga. Di dalam hal ini yaitu dengan memberikan perhatian secara khusus tentang biaya yang harus dibayar agar seseorang dapat hidup sesuai atau selaras dengan prinsip-prinsip kehidupan di dalam kerajaan surga tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah ini? Injil Matius lebih banyak menggunakan istilah kerajaan surga. Sedangkan kitab-kitab Injil yang lain menyebutnya sebagai kerajaan Allah Kedua-duanya adalah sama dan memiliki makna yang sama. Yaitu pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia dan atas seluruh alam semesta. Pemerintahan Allah. Dimana Allah memerintah sebagai raja dalam hidup kita. Maupun atas semua yang ada di alam semesta ini. Pokok ini sangatlah penting. Sedemikian pentingnya sehingga selama 40 hari... Yaitu sejak kebangkitannya dari kematian sampai kenaikannya ke surga. Di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 3 ditulis. Bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari sebelum ia meninggalkan para muridnya di dunia. Hanya satu hal yang ia ajarkan kepada mereka yaitu. Tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Misalkan surah adalah pemilik sebuah perusahaan. Dan surah akan pergi ke luar negeri untuk jangka waktu yang cukup lama. Sebelum surah pergi, saudara mendapat kesempatan untuk menyampaikan satu pesan. Kepada para manajer yang anda percaya untuk mengelola perusahaan milikmu itu. Satu pesan, bukan dua ataupun beberapa. Hanya ada satu pesan. Kira-kira pesan apa yang akan saudara tinggalkan kepada yang bersangkutan? Pesan yang penting atau yang remeh-temeh? Setelah saudara akan meninggalkan pesan yang penting. Bahkan yang terpenting. Sebab hanya ada satu pesan yang dapat saudara tinggalkan. Berarti, kalau selama 40 hari sejak kebangkitannya sampai ia naik ke surga. Hanya ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada para muridnya. Yaitu tentang kerajaan Allah. Maka berarti... Pengajaran tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga ini bersifat sangat-sangat penting. Di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 3 tadi, tidak diuraikan tentang apakah yang Yesus ajarkan mengenai kerajaan Allah yang ia bicarakan dengan para muridnya tersebut. Sebab, seperti yang telah saya katakan tadi, sebelum ia disalibkan, Yesus sudah berulang kali mengajar para muridnya tentang kerajaan Allah. Sehingga sesudah kebangkitannya dan sebelum ia naik ke surga, ia hanya mengulang kembali apa yang pernah ia ajarkan sebelumnya. Termasuk tentang prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah sebagaimana yang ditulis di dalam Matius pasal 13 ayat 44-46. sampai Melalui kedua perumpamaan yang dicatat di ayat-ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada tiga prinsip penting tentang kerajaan Allah. Ketiga prinsip tersebut adalah, yang pertama, bahwa kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Saya ulang, kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Untuk itu Yesus menggambarkannya dalam dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, yaitu bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang. ...harta yang sangat berharga. Sehingga untuk memilikinya, orang yang menemukan harta tersebut... ...harus menjual seluruh miliknya, guna membeli ladang tempat harta itu terpendam. Perumpamaan yang kedua, yaitu bahwa kerajaan Allah... ...adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah... ...dan yang sangat berharga. Sedemikian indah dan berharganya... ...sehingga ketika pedagang tersebut telah menemukannya... ...maka ia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerelaan kedua orang tadi untuk menjual seluruh milik mereka... ...menunjukkan bahwa bagi mereka harta yang terpendam maupun mutiara yang indah itu... ...bukan sekadar berharga namun juga sangatlah penting. Sedemikian pentingnya sehingga mereka tidak merasa enggan untuk menjual seluruh yang mereka miliki... ...agar dapat membeli harta ataupun mutiara tadi. Singkat kata, mereka lebih memprioritaskan harta yang terpendam di ladang... ...maupun mutiara yang indah tersebut lebih dari semua yang mereka miliki. Begitulah sikap yang seharusnya dalam diri kita terhadap kerajaan Allah. Kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Kalau orang bertanya, apakah arti dari memprioritaskan kerajaan Allah ini... Inilah jawaban yang sederhana terhadap pertanyaan tersebut. Memprioritaskan kerajaan Allah artinya adalah memprioritaskan Allah sang raja dalam kerajaannya lebih dari semuanya. Memprioritaskan Allah lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada karier kita, lebih daripada keinginan kita, lebih daripada semuanya. Tentang hal ini perlu kita ingat. Bahwa sebagaimana kedua orang tadi tidak mengalami kerugian karena memprioritaskan harta yang terpendam maupun mutiara yang indah. Demikianlah orang yang memprioritaskan alat atau kerajaannya tidak akan dirugikan. Malahan sebaliknya mereka akan mengalami keuntungan. Hal ini mengingatkan saya kepada Nugroho, seorang kenalan saya di Surabaya. Yang bersangkutan adalah seorang pelukis. Semua yang ia lukis adalah khotbah-khotbah yang ia dengar di gereja. Sebagai contoh, ia mendengar khotbah tentang Yesus meremahkan lima ribu orang, maka ia melukis dua ekor ikan dan lima ketul roti. Ia mendengar khotbah tentang akhir zaman, maka ia menulis gambar seekor kuda putih, kuda putih yang disebut di dalam Kitab Wahyu. Suatu hari ia mengikuti lomba pelukis muda se-Asia. Perlombaan ini diawali dengan babak penyisian di setiap negara anggota ASEAN. Sebelum pemenang lomba untuk Indonesia diumumkan, Nugroho dipanggil oleh panitia. Kepada yang bersangkutan, panitia berkata, Nuk, seharusnya hasil lukisanmu ini menjadi juara nomor satu. Tapi ada masalah, yaitu judul dari lukisanmu. Apakah judul dari lukisan karya Nugroho? Ini judulnya. ...yaitu Yesus. Panitia tadi berkata... ...bisakah judul lukisanmu ini diubah? Bukan Yesus, tapi Nabi atau apa saja. Nugroho menjawab, bagi saya Yesus adalah Yesus. Saya tidak dapat mengubahnya. Alhasil ketika juara lomba tingkat Indonesia diumumkan... ...lukisan karya Nugroho urung menjadi juara pertama. Namun... ...menjadi juara kedua. Yaitu karena Nugroho tidak mau mengubah judul dari lukisannya. Bapak berikutnya, juara pertama dan juara kedua... ...dari setiap negara dilombakan untuk tingkat ASEAN. Berarti hasil lukisan Nugroho juga ikut dilombakan di tingkat tersebut. Ketika hasil perlombaan tingkat ASEAN diumumkan... saudara tahu lukisan siapa yang menjadi juara pertama. Lukisan hasil karya Nugroho. Lukisan yang sebelumnya ditempatkan menjadi juara kedua di Indonesia. Sekarang menjadi juara pertama untuk tingkat ASEAN. Lukisan Yesus menjadi juara pertama tingkat ASEAN. Sejak saat itu nama Nugro menanjak menjadi salah seorang pelukis yang cukup dikenal di negeri kita. Ya, orang yang memprioritaskan Allah dan kerajaannya tidak akan rugi. Sama seperti yang Yesus katakan dan dicadat di Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya prioritaskan kerajaan Allah lebih dari yang lain. Maka semua yang kita perlukan akan Tuhan Tambahkan kepada diri kita. Singkat kata, dengan mengutamakan kerajaan Allah... ...kita tidak akan pernah menjadi rugi. Kalau seorang percayakan hal ini, tulislah pernyataan imanmu... ...pada kolom komen di YouTube channel yang sedang seorang ikuti ini. Tulis kalimat, mengutamakan kerajaan Allah... ...kita tidak akan pernah rugi. Atau kalimat yang dapat seorang susun sendiri. Melalui langkah yang sederhana itu. Yaitu dengan menulis pernyataan imanmu pada kolom komen di Youtube channel ini. Anda meneguhkan imanmu sendiri. Sekarang prinsip yang kedua. Yaitu kerajaan Allah menuntut penyerahan dari seluruh hidup kita. Saya ulang. Kerajaan Allah menuntut penyerahan dari seluruh hidup kita. Seperti yang telah saya utarakan di awal uraian firman Tuhan ini. Bahwa untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Karena Yesus telah membayarnya bagi kita oleh pengorbanannya di kayu salib. Namun untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Yaitu hidup dengan menempatkan Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersedia menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Prinsip ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Dengan menggambarkan tentang apa yang harus dibayar oleh kedua orang... ...di dalam perumpamaan yang ia ajarkan tadi. Di ayat 44 ditulis bahwa orang yang pertama... ...yaitu yang menemukan harta yang terpendam di ladang... ...menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian juga dengan orang yang kedua... ...yaitu pedagang yang mencari mutiara yang indah dan berharga tadi. Di ayat 46 ditulis bahwa yang bersangkutan... Menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Masing-masing mereka menjual semua yang mereka miliki. Semua. Bukan sebagian besar apalagi sebagian kecil dari harta yang mereka miliki. Bukan. Namun semua yang mereka punyai. Dengan cara demikian Yesus menggambarkan. Bila orang ingin hidup menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya. yaitu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah, maka tidak ada alternatif yang lain. Yang bersangkutan harus hidup dalam komitmen yang sepenuh kepada Tuhan. Bukan setengah komitmen, bukan agak berkomitmen, namun berkomitmen dengan sepenuh. Komitmen seperti itulah yang telah dibayar oleh Dietrich Bonhoeffer, hamba Tuhan dari Jerman yang hidup pada era Perang Dunia Kedua. Melihat kekejamanan dari pemerintah nasi Jerman, secara terang-terangan ia menentang Adolf Hitler. Ia mengkritik kediktatoran Hitler karena hal itu tidak selaras dengan kebenaran Alkitab. Sebagai akibat ia menjadi incaran dari pemerintah nasi dan pada puncaknya ia ditangkap dan Hugo mati. Satu bulan sebelum tentara nasi Jerman menyerah kalah kepada tentara sekutu. Salah satu karya tulis yang terkenal dari Dietrich Bonhoeffer adalah bukunya yang diberi judul The Cost of Discipleship. Harga dari pemuritan. Dalam buku itu yang menulis tentang anugerah yang murahan. Memang kita diselamatkan karena anugerah Allah dalam Kristus. Namun untuk benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus atau muridnya, kita tidak boleh hidup dalam anugerah yang murahan. Anugerah murahan yang dijabarkan oleh Bonhoeffer dalam buku The Cost of Discipleship sebagai berikut. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan. Anugerah tanpa salib. Memang untuk menjadi pengikut Kristus kita harus bersedia memikul salib. Itulah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 16 ayat 24. Yaitu, setiap orang yang mau mengikut aku... ...ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya berkata tidak terhadap kehendak diri sendiri. Itulah harga yang dibayar oleh setiap orang yang ingin mengikut Yesus. Yaitu menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Tuhan... Dengan demikian, kita meneladani doa Yesus di Taman Gismani. Dengan berkata, bukan kehendakku ya Tuhan. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sikap seperti ini tidak cukup hanya dalam bentuk kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi dalam perilaku kita. Baik di rumah, di tempat kita bekerja, dalam pergaulan sehari-hari. Dan tentunya dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kekristenan seperti itulah yang Tuhan Yesus kedaki. Melalui orang-orang yang seperti itu. Ia akan membawa perubahan atas dunia ini. Selanjutnya, prinsip yang ketiga. Yaitu bahwa kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang. Saya ulang, kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang. Memang orang yang pertama tidak secara sengaja mencari harta yang terpendam. ...kalau ia menemukannya... ...dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah di luar sangkaan atau upayanya. Sedangkan orang yang kedua ditulis di ayat 45... ...bahwa ia dengan sengaja mencari mutiara yang indah. Sehingga kalau si pedagang ini menemukannya... ...hal itu adalah karena memang merupakan tujuan dari perjalanan yang ia lakukan. Namun... Walaupun proses bagaimana mereka menemukannya berbeda satu sama yang lain. Tetap kedua mereka harus membayar harga yang sama. Baik orang yang pertama, yaitu yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Maupun orang yang kedua, yaitu pedagang yang mencari mutiara yang indah. Harus membayarnya dengan seluruh yang mereka miliki. Di ayat 44 ditulis bahwa orang yang pertama... menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula di ayat 46 dicatat bahwa orang yang kedua juga menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bagi orang yang pertama, kalau ia dapat bertemu dengan harta yang terpendam, hal itu adalah karena anugerah, sebab sama sekali bukan karena upayanya. Demikian juga Bagi orang yang kedua, walaupun memang ia menginginkan mutiara yang indah, namun kalau bukan karena anugerah, ia tidak akan pernah menemukannya. Kedua-duanya, baik yang menemukan harta yang terpendam, maupun yang bertemu dengan mutiara yang indah, sama-sama hidup karena anugerah. Demikian pula, kalau kita ini diselamatkan, hal itu adalah karena anugerah. Tetapi seperti yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer dalam buku The Cost of Discipleship tadi. Bukan berarti dengan demikian, kita tidak perlu membayar harga dari pemuritan. Memang ada orang yang menerima Yesus karena secara tidak sengaja mendengar berita Injil. Sebagai contoh, salah seorang anggota jemaat kita yang berprofesi sebagai mandor proyek pembangunan. Suatu sore selesai bekerja di salah satu proyek di tengah kota Bandung... Ia berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum. Mendadak sebuah mobil lewat di depannya. Dan penumpang dalam mobil itu membuang sebuah bungkusan ke trotoar dekat tempat mandor itu sedang berdiri. Karena merasa penasaran si mandor ini mengambil bungkusan tersebut. Belum sempat membukanya, datanglah angkutan umum yang ia tunggu. Maka segeralah ia naik ke dalam angkutan umum itu... ...sambil membawa bungkusan tadi. Sesampainya di rumah... ...dipukannya bungkusan tersebut... ...dan ternyata isinya adalah sebuah Alkitab. Dibacanya Alkitab itu. Semakin lama isinya semakin menarik hatinya. Singkat cerita... ...Ia berjumpa dengan kasih Allah... ...di dalam Yesus... ...melalui Alkitab yang ia baca. Sekarang... Ia menjadi seorang pengikut Kristus. Yang bersangkutan sama seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Yaitu bertemu secara tidak sengaja. Tetapi saya juga mengenal seseorang yang menjadi pengikut Kristus. Karena ia memang ingin mengetahui siapakah Kristus itu. Saat itu, ia masih duduk di bangku SMP. Suatu siang, ia melihat beberapa orang ibu dengan wajah yang berseri-seri. ...keluar di gedung gereja dekat tempat ia bersekolah. Hatinya jadi ingin mengetahui... ...apa yang menyebabkan wajah mereka berseri-seri. Oleh sebab itu, minggu berikutnya... ...dengan sengaja ia menyelinap keluar dari kelas... ...dan datang ke gedung gereja tadi... ...untuk melihat apa yang dilakukan oleh para ibu tadi di dalamnya. Ternyata ibu-ibu itu sedang mengikuti ibadah khusus... ...untuk kaum perempuan. Saat itu khotbah sedang disampaikan... Khotbah untuk kaum ibu. Namun entah bagaimana... ...kenalan saya ini... ...seorang bocah laki-laki yang masih duduk di bangku SMP... ...merasa bahwa kata-kata yang diucapkan dalam khotbah tersebut... ...mengena di hatinya. Singkat cerita. Ia pun menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan di kemudian hari... ...ia menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Orang ini hampir sama seperti pedagang... ...yang mencari mutiara yang indah tadi. Dengan sengaja... Ia mencarinya. Tentu sang mandor yang secara tidak sengaja bertemu dengan Yesus. Melalui Alkitab yang dibuang tadi. Maupun bocah SMP yang dengan sengaja ingin mengetahui. Mengapa ibu-ibu yang keluar dari gedung gereja tadi. Wajahnya berseri-seri. Menjadi pengikut Kristus. Hanya karena anugerah Allah. Proses mereka untuk bertemu dengan Yesus berbeda. Namun harga yang mereka bayar adalah sama. Yaitu. Menyerahkan seluruh hidup mereka kepada kehendak Tuhan. Memang kerajaan Allah menuntut harga yang sama bagi semua orang. Yaitu seluruh kehidupan mereka. Harga seperti itulah yang telah dibayar oleh Siti Stad. Yang telah saya sebut namanya di awal urayan firman Tuhan ini. Siti Stat yang berkata bahwa a chocolate soldier Christian adalah orang Kristen yang bagikan permen coklat. yang kalau terkena udara panas, langsung meleleh. City Start dilahirkan dalam keluarga yang kaya di Inggris di pertengahan abad ke-19. Ia menempuh pendidikan tinggi di Cambridge, salah satu perguruan tinggi terbaik di negara itu. Sementara itu, ia juga menjadi seorang atlet olahraga cricket, salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Inggris. Bahkan ia menjadi anggota tim nasional Inggris, ...yang memenangkan pertandingan kriket yang sangat berkengsi di ASIS di Australia pada tahun 1882. Dengan demikian, masa depan yang sangat gembilang sebagai seorang atlet kriket nasional Inggris... ...terbentang lebar di hadapannya. Namun panggilan Allah untuk menyerahkan hidup menjadi seorang utusan Injil memenuhi hatinya. Sehingga ia mengambil keputusan untuk meninggalkan karier yang gembilang sebagai atlet nasional... Dan berangkat sebagai utusan Injil ke Tiongkok pada tahun 1885. Ia dikenang orang sampai hari ini sebagai salah satu pribadi yang sangat berpengaruh dalam dunia misi. Ia berkata, If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagi diriku. Maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi diriku... ...yang dapat kulakukan bagi Tuhan. Kalimat tersebut telah membakar hati banyak orang muda... ...untuk mengikuti teladannya, yaitu menjadi utusan injil. Benar. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun untuk menjadi murid Kristus... ...kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita... It will cost you everything. Bersediakan, Saudara.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Move On. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.